0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema skalierendes Management System, Strategiemanagerin. Hallo Johannes! Hallo Erik, jetzt geht's hier weiter mit unserer
1: kleinen Musketierserie. Alle für einen, einer für alle. Wer ja. hat die beste Mannschaft, das A-Team um sich herum?
0: Für ein skalierbares Unternehmen.
1: Genau, heute reden wir über einen ganz wichtigen Helden in dieser Reise. Strategiemanagerin. So ist es. Genau, und da, darum soll es heute gehen. Erik, vielleicht zu Beginn, du hast ja jetzt auch schon der ein oder andere Strategiemanager erlebt. Was ist dir denn aufgefallen, auch vielleicht bei unserem Strategiemanager, ihr wisst ja, Nico macht, wer bei uns schmeißt den Laden. Was sind denn so aus deiner Sicht so die Charaktere, die dir da so auffallen? Und dann reden wir nicht mal so über die Aufgaben.
0: Wie schätzen du das so ein? Ich würde ganz kurz einen Punkt einfügen, bevor ich dir die Frage beantworte. Wir haben jetzt auch so ein bisschen gelernt nochmal aus der ersten Folge, skalierbares Management, System, Assistenz. Wir wollen, das jetzt nochmal die nächsten Folgen ja einen ganz langen roten Faden aufziehen. Wie muss der Charakter sein? Welche Weisung und welche Rolle spielt der im Unternehmen? Und dann auch nochmal, was sind die Aufgaben? Wie muss der für eine Person sein? Sowas, damit wir das noch ein bisschen klarer haben. Also, was habe ich erlebt? Also ganz ehrlich, wenn ich einen Strategiemanager in ein Wort oder in den wichtigsten Wort beschreiben müsste, wäre das sowas wie ja Ruhe oder vielleicht wäre es das Wort Abgeklärtheit, vielleicht wäre es das Wort... Übersicht, also so, das sind so die Worte, die mir als erstes da einfallen. Das sind Charaktere, die ja, schon in sich ruhen, die die eine gewisse Autorität irgendwie auch haben und sehr gut vernetzt im Unternehmen. Das sind so die Strategiemanager.
1: Viel Struktur, ne? Das ist ein Wichtiger Aspekt. Genau, also wir können ja mal einsteigen, was ist eigentlich, was hat es mit dem Wort Strategiemanager auf sich? Das hat vielleicht der ein oder andere noch gar nicht so häufig gehört. Und Strategiemanager ist jetzt eine Rolle, die werdet ihr jetzt so nicht so häufig finden irgendwie in ähm, anderen Unternehmen. Ne? Also da, das ist jetzt eine Rolle, die jetzt nicht so bekannt ist wie jetzt Controller oder so. Deswegen muss man mal klären, was ist das eigentlich? Das kommt ja so ein bisschen daher aus dem Thema agiler Strategieprozess und dass wir gesagt haben, eigentlich musst du es schaffen, dass du jemanden hast, der sich darum kümmert, dass der Strategieprozess immer aufrechterhalten wird. Denn die meisten sagen als Unternehmer, ich bin hier der Lotse. Ich bin der, das Schiff steuert und ich mache natürlich auch die Strategie. Und im Zweifel manage ich auch die Strategie. Aber ich kann dir sagen, Erik, auch mit einem Schiff kann man manchmal, wenn man nicht aufpasst, Voll reinfahren in die Sackgasse der Woche. Denn die Sackgasse der Woche ist, als Unternehmer manage ich meine Strategie Bitte selbst, nicht jemand anderes. Warum soll das jemand anders machen? Ich bin doch hier der Captain. Was die meisten Unternehmer nicht verstanden haben, ist, dass es ein Unterschied ist, ob du dich inhaltlich mit der Strategie beschäftigst und ob du dich damit beschäftigst, wie diese umgesetzt wird im Unternehmen. Das sind manchmal zwei Paar verschiedene Schuhe, für die man auch unterschiedliche Kompetenzen braucht. Also, wenn du eine Strategie umsetzen willst, brauchst du Disziplin, Struktur, klare Methodik, Durchhaltevermögen. Wenn du eine Strategie entwickeln willst, brauchst du Kreativität, Offenheit, offenes Denken, du musst auch mal außerhalb von Strukturen denken und ich muss eigentlich das klein, klein oft nerven, sonst denkst du gar nicht so groß und traust dich dich auch nicht. Also zwei sehr konträre Pole. Wenn die beide das Gleiche machen müssen, musst du schon sehr gut veranlagt sein und im Zweifel wird dich beides hin und du wirst beides halbherzig machen. Deswegen sagen wir, Erik, trenne Strategiemanager vom strategie inputgeber Strategieentwickler, das ist der Unternehmer. Das heißt, das ist so ein bisschen die Aufgabenstellung. Ja, da können wir jetzt mal ins Detail eintauchen, aber das heißt, Strategiemanager ist quasi der, der die Strategieumsetzung managt, der sie überwacht, der auch dafür sorgt, dass es wirklich der Prozess eingehalten wird. Der Unternehmer, die Unternehmerin ist der, die die den Input reingeben. Die Strategie, die Roadmap, das ist der Unterschied. So, was ist jetzt die Aufgabe? Was sind die Aufgaben? Darüber sollten man reden. Also zum einen ist es das, was ich gerade schon gesagt habe. Ein guter Strategiemanager ist ein Gegenpol zum Unternehmer. Und ein wirklich guter Unternehmer, ein guter Strategiemanager, die haben eine Symbiose gefunden, die haben also verstanden, dass es nicht in dieser Dynamik endet, wie oh, das ist ja aber zu mir aber zu klein, das Ziel, das ist viel zu groß, das kriegen wir niemals umgesetzt, sondern wo beide verstanden haben, es braucht beide Pole, es braucht jemanden, der eine sehr ambitionierte Strategie reingibt und es gibt einen Strategiemanager, der sich darum kümmert, wie das dann wirklich auch umgesetzt werden kann. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und die müssen aber verstehen, dass es beides braucht und dass am Ende es darum geht, wirklich die Dinge auch umzusetzen. Das heißt, von beiden Seiten ambitioniert zu sein, aber natürlich trotzdem irgendwie dann auch in der Umsetzung realistisch. Das heißt, die beiden haben im besten Fall die Möglichkeit gefunden, wie sie sich regelmäßig treffen und der Unternehmer quasi seine strategischen Gedanken auch mit dem Team äußert und entweder im Vorfeld des Strategiemeetings tatsächlich diesen Input, für eine strategische Roadmap entwickelt, weiterentwickelt und die durch den Strategiemanager insofern gechallenged wird auf eine Klarheit, dass es wirklich auch dieser Input wirklich auch vorm Strategie-Meeting da ist. Das ist ganz wichtig, ja. Das heißt, grundsätzlich hält der Strategiemanager den Prozess ein. Das ist so ein wichtiger Punkt. Ne? Also äh, Eric, du kannst ja mal sagen, Nico, der pocht da schon drauf, ne, dass die Agenda eingehalten wird, dass das, dass der Prozess durchläuft, dass es da keine Fragestellungen gibt.
0: Wie macht er das genau? So ein bisschen so ein Zeremonienmeister, ne? Also es ist wirklich so, du musst extrem gut in der Moderation sein. Also wenn es da wirklich um den Termin selber geht, muss die Moderation stimmen, das muss alles gut koordiniert werden, der Zeitplan muss stimmen, es muss alles abgeholt werden, jeder zu Wort kommt und auch in der Vorbereitung muss halt auch eine klare Struktur sein, also wann ruhe ich mir was ab, also beispielsweise Ergänzung zur Vision, die ist ja jetzt nicht dass die immer ergänzt werden muss, aber dass die ja nochmal neuen Input erhält und dass dann wirklich in dieser Phase der Abarbeitung, da gibt es ja, also gerade im Agile strategy auch, dass, dass es da ja Initiative-Owner, also vergleichbar mit dem in Scrum von Product-Ownern gibt, die einen bestimmten Teil der Strategiearbeit vorantreiben, dass er mit denen auch in Abstimmung ist, wie läuft der Weg dorthin, kriegen wir die Ziele umgesetzt, die wir uns da gesetzt haben und das alles in einer Waage hält, den Überblick hält und schaut, dass alle ihre Aufgaben so einhalten. Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
1: So Was was macht ein Strategiemanager noch ein guter? Der guckt eben darauf, dass auch das Strategie-Meeting richtig geil läuft, ne? Das moderiert ist, hat er schon gesagt, dass diese Punkte eingehalten werden und der kümmert sich eben auch darum, dass der am Ende eine gute Retrospektive macht und sich fragt, wie kann das nächste Strategie-Meeting noch besser laufen? Wie kann ich die Punkte mitnehmen, um dann mein nächstes Strategie-Meeting noch besser durchzuführen, dass es für noch mehr, noch bessere Ergebnisse sorgt und das Team noch zufriedener mit der Moderation ist. Auch das ist eine Aufgabe des strategie -Managers. was sicherlich noch eine Aufgabe ist, ist strategie -Managers, dass er dafür sorgt, dass diese Initiativen dann auch wirklich laufen. Ne? Erik, regt das also, wenn die Initiativen dann losgehen, dass er dafür sorgt, dass die mit einer sauberen Methodik starten, dass die gut vorbereitet sind, dass die saubere Strategie-Meetings machen und sorgt eben auch dafür, dass die sich nicht, dass die nicht auf einmal eine studentische Arbeitsweise verfallen und dann irgendwie einen Tag vor Strategie-Meeting merken, sie haben nichts fertig bekommen, sondern der hakt auch zwischendurch, gerade bei frischen Teams immer wieder ein und fragt, hier, wo steht ihr Habt ihr eure Sprintziele erreicht, kommt ihr vorwärts und guckt eben, dass zwischendurch
0: Ergebnisse entstehen. Quasi wie ein Scrum Master auf Strategieebene. Ja, man muss da einen langen Atem haben als Strategiemanager, weil das sind so Sachen, die sagst du zwar immer wieder, jedes, jeden Sprint zumindest immer wieder, aber du musst es auch jedes Mal wieder machen und du kannst dich nicht darauf verlassen, dass es einfach so läuft. Also selbst mit Leuten, die dazu fähig sind, weil. Das hat man immer wieder, dieses operative Frist, das strategische, genau dafür ist ja dieser Strategiemanager da und deswegen muss der halt auch sehr unnachgiebig sein. Und was eben noch ein Punkt ist, ist
1: das Thema, der holt sich auch vor strategie meeting den Input von allen Mitarbeitern, über die Engpässe, wo hängt gerade, wo ist der Schmerz gerade da und sammelt damit quasi wirklich die wichtigsten Engpässe ein, was ganz wichtig ist, damit ihr dann äh, ja auch wisst, wo ihr gerade aktuell mit eurem Unternehmen steht.
0: Genau. Und das natürlich immer auf so eine auf so eine sehr systematische Art und Weise, wie gesagt, in der Vorbereitung für ein Strategie-Meeting. Aber so ein Strategiemanager sollte auch an sich immer so ein, so ein Ohr haben, was ins Unternehmen reingeht und hat auch eigentlich diesen Überblick drüber und kann auch immer bestimmte Stimmungen, bestimmte Entwicklungen sehr gut einordnen und findet dann oder hat auch die Möglichkeit durch das strategie auch einen Raum dafür zu schaffen und das da einzubringen und deswegen ist es sehr wichtig, dass es durchaus ein kommunikativer und sozialer Mensch ist, dem viel dran liegt wirklich ins Unternehmen reinzuhören. Genau,
1: Erik, und das ist eine gute Überleitung, dann lass uns doch mal über den Typus reden. Also was ist das für ein Art Mensch und was hat sich da bewährt? Wir haben ja schon, weiß nicht wie viele, hunderte Strategiemanager ausgebildet. Was sind da so unsere Learnings aus deiner Sicht? Was muss das für ein Typ Mensch sein? Ich meine, wir wollen
0: jetzt nicht so in Stereotypen reden, es hat sich aber schon ein paar Muster haben sich schon gezeigt. Zu zuallererst muss ich sagen, was man sagen kann, du sagst es, wir haben schon einige ausgebildet, es zeigt sich, es sollte, wenn der rekrutiert wird, jemand sein, der im Unternehmen vorhanden ist. Also wir haben es durchaus auch mal erlebt, dass man jemanden genommen hat und speziell für diese Position eingestellt hat. Das lief jetzt immer suboptimal, es ist bestimmt nicht so, dass das ein statistischer Wert ist, den, den man jetzt wirklich mal zugrunde legen kann und das immer so zutrifft, aber es macht doch mehr Probleme, wenn das jemand ist, der nicht ein... Unternehmen sozialisiert wurde. Das muss ein kommunikativer Mensch sein, das habe ich schon gesagt. Es muss jemand sein, der sehr gut in Strukturen, in Prozessen denken kann, der lieber einmal zu viel nachfragt, als einmal zu wenig, also der sich nicht auf Gegebenheiten verlässt, sondern der da auch sehr streng ist und vor allem jemand, der sich nicht abkochen lässt also abkochen lässt meine ich der von einer managementposition oder vom geschäftsführer einfache antworten hinnimmt also der schön nachhakt ja unnachgiebig das habe ich eben schon verwendet ist und da auch ähm, ja meine extra meile sozusagen auf dem weg geht genau und ich vom Typus her, also ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem disk modell auskennt, würde ich
1: sagen, tendenziell sind das eher weniger, so diese gelb-roten, die da gelb-rot dominant sind, weil die halt eben oft die Kreativen sind oder die, die halt irgendwie ähm, schon eher in dem Modus sind, Strategie inhaltlich zu treiben. Und dann eher tatsächlich, weil wir oft eher so diese blau-grünen, ne, dominanten Typen, die sich darum kümmern, das in die ganze Struktur zu machen und trotzdem empathisch natürlich sind. Das hat sich immer echt gut bewährt, weil die einfach auch eine Struktur und eine Ruhe reinbringen ins System. Tendenziell würde ich gucken immer nach, habt ihr irgendwie bei euch im Unternehmen schon Moderatoren, habt ihr Scrum Master, die ihr dafür einsetzen könnt? Oder habt ihr Leute, denen es einfach so am Gesamtwohl gelegen ist, die auch eine gewisse Struktur reinbringen können, so eine Leute gibt es ja immer mal wieder, die das Chaos gut in eine Struktur bringen können. So eine Leute als Moderatoren macht es echt Sinn. Ganz oft haben wir mittlerweile wirklich schon Assistenzen zum Strategiemanager gemacht, weil sie es einfach echt gut angeboten haben und die einfach richtig krasse Wirkung entfalten können. Also guckt da wirklich jemand, der strukturiert ist, empathisch, der Interesse hat, auch Dinge vor euch voranzutreiben und Dinge aus dem Weg zu schaffen. Jetzt reden wir nochmal, Erik, über Rolle und Rückhalt. Ne? Was brauchst du für eine Rolle? Welche Rückhalt brauchst du, damit das gut funktioniert? Was würdest du sagen?
0: Diese Rollen müssen so verteilt sein, dass halt ein Strategiemanager sagen kann, was er braucht vom Unternehmer. Also der ist dann im Grunde genommen derjenige, der auch fordern kann, ob das jetzt ganz zu Anfang darum geht, wie sieht überhaupt die Vision, die Mission vom Unternehmen aus, um das gut ausformuliert zu bekommen, da auch vielleicht nochmal nachzuhaken. Auf der anderen Seite aus den einzelnen Bereichen, also von den Initiative-Ownern oder von anderen Managern wirklich die Informationen bekommen, die Zahlen bekommen, die man braucht für eine ordentliche Retrospektive. Also dieser Manager, der Strategie-Manager, hat eine ganz hohe Position, was die Akzeptanz, die soll jeder Mitarbeiter haben, aber was die Akzeptanz des Mitspielens der Abteilung angeht. also Das heißt auch, in so einer verschlossenen, es macht jeder seins, ich habe so mein Silo, kommt man da nicht sehr weit. Das wird man relativ schnell merken, dass man da aufgeschlossen wirklich insgesamt sein muss.
1: Ja, und es geht vor allem darum Commitment. Es braucht das Commitment von der Geschäftsführung, dass das jemand sein ist, der auch sehr unbequeme Fragen stellen darf, ne? Ja. Der einfach also auch sagen darf: nee, sorry, ich sehe das anders. Das ist kein klares Ziel. Das ist oder es ist die, ihr verzettelt euch es sind viel zu viele Initiativen. Also auch das Commitment zum Widersprechen sowohl gegenüber des Geschäftsführers und dann in eine sehr gute inhaltliches Sparing zu bekommen. Es braucht gleichzeitig auch das Okay vom Management, dass man eingreifen kann, dass man, dass der Strategiemanager sagen darf, ey, sorry Leute, ihr haltet euch jetzt hier nicht an die Initiativen. Ähm, was ist hier los, ne, und dann reingehen darf. Und es braucht eben auch das Commitment wirklich äh, vom gesamten Strategieteam, dass die sagen, yo, du bist dafür verantwortlich, du moderierst den Termin und da den Workshop und äh, das Strategiemeeting und das respektieren wir. Ja, und er gibt den Ton an, also als Moderator braucht er da wirklich eine Stelle. Das würde ich auch immer offiziell verkünden und auch immer wieder stützend den Rücken frei und wertschätzen dafür, ne, sozusagen, also ey, pass mal auf, das ist ja deine Aufgabe als Strategiemanager, da auch hart zu sein. Genau muss es sein. Nehmen wir uns noch härter an. <lacht>
0: also das kommt ja dann auch auf Gesten an. Du sagst es schon. Offiziell verkünden ist da natürlich wichtig. Aber es ist natürlich auch in dem Momenten wichtig, wo das zum Tragen kommt. Also dieser mögliche Konflikt oder der, der soll ja auch irgendwie da sein zwischen Strategiemanager und Unternehmerrolle, wenn der im Strategiemeeting aufeinander trifft und da vor Publikum sozusagen aufeinander trifft, dass dann aber auch klar die Rollen abgesteckt werden und dann nicht so eine Ne, also nach vorne hin sagen, ja klar, das, das ist so dass Strategie -Manager und das der Strategiemanager und die und die Weisung darf ergeben und darf auch einfordern und dann so das abwischen und sagen, hier, wir machen das jetzt doch anders und ich sage jetzt, warum es läuft. Das sind auch Situationen, die haben wir auch schon erlebt. Das ist dann genau der falsche Weg, weil dadurch beschädigt man so eine Strategiemanager-Rolle auf Dauer und ist auch ganz schwierig wieder zu reparieren. Also von daher den
1: Rückhalt brauchst, das ist also ganz wichtig. Jetzt haben wir noch unsere weitere Rubrik. Routine, welche Routine brauchst es? Na, einerseits brauchst du natürlich die Routine, die du als Unternehmer, als Unternehmerin mit deinem Strategiemanager hast, vorm Strategie-Meeting. Also wirklich euch die Strategie anguckt, nochmal schärft, runterbrecht auf klare Ziele, damit das einfach dann im Strategie-Meeting sauber durchläuft. Und dann natürlich in der gemeinsamen Routine im strategie -Meeting die da moderiert wird und danach die Routine, wo ihr regelmäßig im Leadership-Meeting auf die Initiativen drauf guckt, guckt, was sind die wichtigsten Erkenntnisse, Voranschreitungen, welche Blocker gibt es gerade. Das ist was, was der Strategiemanager anmoderiert. Das heißt, man hat wirklich viele Kontaktpunkte, das sind so die wichtigsten Routinen. Ich habe tatsächlich noch eine unregelmäßige Routine, dass ich mit Nico einfach strategische Ideen auch spare, damit er einfach die auch nochmal auf den Realitätscheck und auch nochmal einen zweiten Blickwinkel drauf bringt. Und das ist mir persönlich ganz wichtig und so ein Vertrauensverhältnis brauchst du aus meiner Sicht unbedingt. Es gibt natürlich auch noch ein paar Don'ts. Erik, was sind so Don'ts aus deiner Sicht, die so gar nicht gehen am Ende? Noch mal ein paar Fuck-Ups hier am Ende.
0: Der Strategiemanager darf seine Position nicht ausnutzen, also sie erhöhen. Also Er darf keine versteckte Agenda haben, dass er zum Beispiel irgendwelche Strategie, Pläne, ja, in einer Reihenfolge bringt, was anderes vorhat, was zuerst abgearbeitet wird, weil er dahinter irgendeinen Gewinn für sich sieht. Er sollte unparteiisch auf jeden Fall bleiben. Also er sollte nicht das ausnutzen und dafür irgendwie ein Partei ergreifen. Genau, was was auch noch ein Punkt ist, ist, er sollte nicht zu verkopft
1: sein. Also was echt auch in dem mittelständischen Unternehmen, in dem wir so unterwegs sind, bitte nicht anfangen, irgendwelche theoretischen Konstrukte zu machen und die ISO 9001 anzustreben damit. Also da kann man sich auch so verkopfen und dann am Ende passiert überhaupt nichts und man hat die ganze Zeit gequatscht, monatelang und es ist nichts passiert. Also auch das ist nicht der richtige Weg. Und was auch so eine Grundlage in Moderation ist, man sollte eben die Dinge nicht zu persönlich nehmen. Also in so einem Strategie-Meetings wird es einfach mal heiß diskutiert. Da geht es also um sehr grundlegende, wichtige Dinge. Und wenn man da einmal ausartet und sagt, jetzt, ist mal die, jetzt haltet ihr mal die Schnauze hier alle, dann darf man das eben nicht persönlich nehmen und gleich anfangen, da Groll zu hegen. Dann geht es manchmal ein bisschen harsch zur Sache. Das ist so, nehmt es nicht persönlich. Und da das zu verkraften, es sportlich zu nehmen und einfach professionell als Moderator darum zu gehen. Und eine andere Don't ist aber auf der anderen Seite, doch zu hart zu sein und zu mechanisch. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, empathisch auch reinzuhorchen ins
0: Unternehmen. Also ihr merkt schon, keine ganz unanspruchsvolle Rolle, richtig? Nee, gar nicht. Aber wenn man einen hat, der das ausfüllt oder eine... Dann ist diese Position der Strategiemanagerin Hammer und also ich bin jedes Mal wieder froh nach einem Strategie-Meeting, dass wir unseren Nico haben, der das so unglaublich gut macht und wir kennen das halt auch aus vielen Unternehmen von unseren Kunden, was diese Rolle einfach für eine extrem hohe Anerkennung erfährt, aber was auch diese Rollen, also ne, die Strategiemanager, die das dann sind, die das geworden sind, für eine... Glückseligkeit erfahren, dieses Unternehmen an einer ganz, ganz entscheidenden Stelle weiterzuentwickeln und voranzubringen. Ja, unseren Strategiemanager
1: könnt ihr leider nicht haben. Ja, der ist schon Gar bei Unfall. Der macht schon zwar den ein oder anderen Workshop, aber ja, unserer. Definitiv. Sehr gut. Fasst dann nochmal ganz kurz zusammen. Also Aufgaben haben wir kurz beschrieben. Es geht also vor allem darum, den Strategieprozess zu ownen, das Meeting zu leiten und unseren Prozess sicherzustellen, dass der Prozess gut läuft und das Sparing mit dem Geschäftsführer und dem Unternehmer zu machen. Von der Rolle eben jemand, der eher gut organisiert ist, die Dinge zusammenhält und an der Gemeinschaft interessiert ist und der eben strukturiert gleichzeitig ist, methodisch gut und aber trotzdem eine gewisse Empathie aufweist. In der Routine eben vor allem in der Interaktion mit dem Unternehmer eine Routine hat vor dem Strategie-Meeting, im Strategie-Meeting die vor allem den Rückhalt des Unternehmers und des Managementteams hat, auch wirklich einzugreifen und unbequem zu sein, damit man sich an den Prozess hält und auch so ein bisschen auf die Füße zu treten. Und über die Don'ts haben wir gerade gesprochen. Nicht zu sehr verkopfen, auf der anderen Seite eben trotzdem empathisch bleiben, das Zeug nicht zu ernst zu nehmen, wenn auch mal Negatives einprasseln, in so ein Meeting, das gehört einfach dazu, nehmt sportlich als Moderator. Macht eine so Reflexion, eine Retrospektive, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ja, also eine wichtige Rolle, ich sage euch, das wirklich den großen Unterschied hat bei mir einen den großen Unterschied gemacht. Ich kann es euch nur empfehlen, das so zu machen, weil einfach der Prozess ist wirklich wie so ein Schlagzeug in der Band. Es gibt einen Halt, es gibt eine Struktur und es hilft einfach vorwärts zu kommen.
0: Sehr gut, Johannes. Dann war es diese Woche mit dieser nächsten Folge von Skalierbares Management System. Ich bin jetzt hart. Die Schlagzahl, die wird jetzt wieder hochgeschraubt. Ich fange hier mal das Ende der Folge mit meinen Beinen der Woche einfach an. Davon. Let's do it. Jetzt soll ich mal wieder ein bisschen Alltagswein bringen. Und da habe ich aber heute auch wieder was mitgebracht, was besonders ist, aber richtig fein für 9 Euro zu bekommen. Und zwar ist das vom Weingut Jursic aus dem Kamptal, Österreich der grüne Weltliner Terrassen. Ganz einfaches Ding. Der 219er ist jetzt, glaube ich, draußen. Und der Alvin Josic, da ist ein ganz cooler Typ, der war überall auf der Welt, von Neuseeland über Frankreich, hat am Rheingau studiert und war überall zum Weinbauen, zum Weinanbauen, hat sich ganz viel mitgenommen und hat sein elterliches Weingut wirklich einmal komplett auf links gezogen, hat geguckt, dass er nicht nur so Monokulturen hat, sondern hat mal Obstbäume dazwischen gepflanzt und viel sozusagen getan, auch für die ökologische Landwirtschaft, macht auch viele Experimente mit seiner Frau Stefanie, haben sie noch so eine Sonderlinie, nennt sich Fuchs und Hase. Und gerade so im Riesling-Bereich, wie gesagt, im Rheingau studiert und auch im grün bereich einer der spannendsten Winzer aus den letzten Jahren. Ich habe einen Bekannten, der Matteo, der hat damals, während er studiert hat, auch da gearbeitet und kann diese Positivität dieses Winzers nur weitergeben Deswegen holt euch das Zeug mal, wie gesagt, bei 9 Euro. Da kann es mal ein, zwei Kartons sein. Da ist ein bisschen Sonne drin, jetzt für die kalte Jahreszeit. Das könnt ihr euch dann glasweise abfüllen. Das ist mein Wein der Woche. Freue mich, wenn wir mal wieder zusammen Wein trinken können. Zeit, aber naja, die Zeiten gerade lassen es äh, nicht so erahnen, wann es das nächste Mal sein wird. ne Ja,
1: das hindert mich natürlich nicht mehr, trotzdem einen einzulassen. Ja, äh, das ist
0: gut bei der abendlichen Aufnahme. Ich trinke hier gerade was ganz Besonderes.
1: Ich trinke hier gerade von den Kollegen...
0: Allendorf,
1: Safe Water, Trink Riesling.
0: Die machen immer sehr, sehr coole Etiketten. Zum Beispiel irgendwie, ähm, sei kein Rassist, kein Sexist, kein Terrorist. Ähm, oder wenn du das bist, dann trink diesen Wein nicht. Irgendwie so. Also es ist schon, die haben immer sehr lustige Flaschen. Sehr politische Flaschen finde ich gut. Und schmeckt auch politisch extrem gut. Muss politisch sagen. gut. Ja, Johannes. Du hast doch, Erik, wir wollten noch über was sprechen, äh,
1: ein kleiner... Buchtipp. Ja, stimmt. Wir haben ja ein, haben ja ein gemeinsames Hobby. <lacht> unsere Kinder. Genau, unsere Söhne. Ja. Und ähm, wie der Vater mit dem Sohne ist das Motto. Der Erik hat mir vor einiger Zeit mal ein Buch empfohlen, was ich mir auch gekauft habe. Und äh, das ist echt ein cooles Buch. Man ist ein bisschen, es entspricht ein bisschen Klischees, muss man sagen, ne? Ja, das muss dann, genau, so ein bisschen. Es bedient Disclaimer. auch gewisse Klischees. Mhm. Aber es ist ein Buch quasi, das, wie kannst du noch sagen, wie das heißt? Dangerous Book for Boys. Genau. Also es geht darum, ein Buch von für Väter von ähm, Söhnen quasi. Und haben auch Vater und Sohn geschrieben, tatsächlich. Also die ah, okay. Autoren sind auch Vater und Sohn. Cool. Und da geht es also quasi so, was muss ein Vater eigentlich wissen und was kann der so coole Sachen äh, eigentlich mit seinem Sohn machen? Vielleicht, wir können ja mal durch ein paar Dinge, Kategorien durchfliegen, ähm, die ich irgendwie ganz witzig fand. Also was ich zum Beispiel geil fand, war einfach mal ein Überblick über die wichtigsten Dinosaurier, die man so kennen muss.
0: Ja, genau. Ja, oder wie flitscht man so ein Stein? Ich will es mal ganz kurz, vor die Themen kommen, nochmal sagen, ist das steht zwar drauf, aber ist eigentlich relativ egal, weil das kann man genauso mit Mädchen machen und die Sachen können auch genauso... Das Buch nutzt auch genauso meine Frau, um meinen Das Sohn muss das jetzt hier sein, das politisch korrekt zu machen, aber das ist schon okay. Ich finde das grundsätzlich vom Grund auf das Buch cool. Ich finde das von der, von der Ausgestaltung vorne finde ich das nicht ganz so zutreffend, weil warum soll ein Mädchen nicht lernen, wie man Steine flitscht. Also es kommt auch, wie man da Steine dir flitscht. Recht. Oder ja, wie man so einen geilen
1: Papierflieger baut. Papierflieger, was ähm, was ich noch cool fand, ist, wie baut man ein Baumhaus und oh ja. eine Zwille, ne? Wie baut man also eine Steinschleuder? Das war auch, glaube ich, drin, was ich auch cool fand.
0: Das sind ja mehr so, ich sag mal, Aktivitäten, draußen Sachen, was bauen. Dann gibt es aber auch solche Sachen drin wie Benimmregeln oder mhm. Grundkurs in Physik oder sowas. Also so ja. kleine Zusammenhänge Und für naturwissenschaftlichen Fakten. Deutsche Geschichte waren auch so ein paar Dinge. Genau, also das internationales Buch in der deutschen Ausgabe ist in dem Fall der deutsche Geschichte drin. Das ist eigentlich ein amerikanisches Werk, je nachdem dann, wo es rausgekommen ist. Genau. Also ich muss sagen, hat echt Spaß gemacht. Oder? Also, es sind wirklich so Faktoren, wo du denkst,
1: ey, ja, krass, Alter, wenn du das weißt, da kannst du echt, kannst du echt mit deinen Kindern coole Sachen erleben und einfach echt noch was weitergeben. Da ging es auch viel um Planeten, ne? Und wie entsteht. Ebbe und Flut und so ja. eine Geschichte, ne? Also das. Äh, das so ist halt so das
0: perfekt Buch, was du dir gerade so sonntags rausnehmen kannst und ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, da gibt's ja nicht nur Sachen wie draußen was bauen, sondern da gibt's auch Papierflieger machen und sonst was und dann kann man sich das wirklich nehmen und es fällt dann immer wieder was ein, was man da machen kann. Deswegen hier so mal wieder väter, väter tipp Feta-Tipp und alle, äh, was auch ein
1: großes Thema ist, ist natürlich die Angelei. Äh, ist auch drin. Da geht's auch los, ne? Also wie baue ich ja. eine Angel, welche Fische gibt es? Äh, Fischarten, und so. Das ist also da geht auch da geht's los. Ich muss mich nochmal bedanken, ey, dass ich hier richtig was für den Fisch Fischereisport tue, weil wirklich viele, also es ist unglaublich, wie viele Leute auf mich zukommen. Einerseits und mir immer wieder Glückwunsch wünschen und mich fragen, wie oft ich eigentlich im Urlaub bin, wobei ich sagen muss, dass ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht so oft in Urlaub bin. Aber wie viele angefangen haben durch diesen Podcast
0: mit Angeln. Das ist unglaublich wahrscheinlich kriegen wir bald so eine Plakette auf unser Logo vorne geprüft vom Deutschen Angelverband oder sowas ja wir können einfach noch einen Angel Podcast machen ja genau das ja, das überlegen wir uns mal noch ob wir den
1: zeitlichen Aufwand hier stemmen können nee also auf jeden Fall äh, freut mich das immer wenn da so Feedback kommt und das ist ähm, Leute wir wir, wir ihr, sind, ihr wisst wie wir sind wir berichten auch mal aus dem privaten ähm, und das gehört einfach dazu äh, macht was mit euren Kindern Geben wir den raus und dann irgendwas cooles. Macht nicht so langweilig Sachen, setz dich vor dem Fernseher, braucht mit dem mal Kastanienmännchen oder geh mal angeln oder Pilze sammeln. ihr wisst Wir geben euch hier die richtigen Ratschläge, was genau ja. zu tun ist und wie man das machen muss, um einfach genau so ein tolles, erfülltes Leben zu haben, wie wir es haben. Was für
0: wunderschöne Abschlussworte, Johannes. Ja, ich danke dir und danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch hier was gefallen hat von den von den Weintipps oder sogar davon, wie man ein skalierbares Management-System aufbaut mit einem super guten Strategiemanager oder euch andere Folgen gefallen, dann teilt diesen Podcast doch gerne, gibt uns eine Bewertung, zum Beispiel auf iTunes, das ist wichtig, damit dieser Podcast auch ordentlich gefunden wird und abonniert das Ganze doch. Wir hören uns in der nächsten Woche in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao. Ciao.